0: Hallo, hier ist Sven von Nestkinder. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und reinhörst in unseren Podcast Bindung von Anfang an. Heute mit einer ganz besonderen Episode, die lange in der Schublade lag. annabel hat das folgende Interview schon 2018 geführt mit Susanne Bürger, der Autorin des Buches »Wenn das Leben intensiv beginnt«. und ich hatte an dem Tag, als die Aufnahme oder als das Interview aufgenommen worden ist, schon reingehört und war total berührt, weil ganz viele Dinge, die wir in den Wochen und Monaten davor erlebt haben, einfach nochmal so präsent geworden sind. Die Zeit in der neugeborenen Intensivstation, der Umgang und das Leben in so einer Klinik, im Krankenhaus, was das wirklich bedeutet, so ein kleines Baby im Krankenhaus liegen zu haben und nicht ständig dabei zu sein. Ganz viele Emotionen, ganz viele Gefühle wurden wieder wachgerüttelt, als ich dieses Interview gehört habe. Und genau am Abend diesen Tages ist hier bei uns etwas passiert, was ein großer Einschnitt in unserem Leben bedeutet hat. Und was Susanne in dem Interview auch schon kurz am Rande erwähnt hat. Was passiert, wenn es nicht so ausgeht, wie man sich wünscht? Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, bei uns ist es nicht so ausgegangen, wie wir uns gewünscht hatten. Es ist zwar nicht in der Klinik passiert, aber zu Hause unser... Kleines Baby ist an dem Abend des Interviews verstorben. Wir haben Pause gemacht von unserer Arbeit und vom Podcasting, haben uns die Zeit genommen mit den Ereignissen umzugehen, haben viel Unterstützung erfahren in dieser Zeit, auch von Susanne. Wir sind wirklich unheimlich dankbar für dieses Netzwerk, was wir haben und ich freue mich sehr, heute diese Episode zu veröffentlichen und wünsche mir, dass viele Eltern eine Menge hilfreiche Tipps mitnehmen können wie die Zeit auf der Intensivstation gut gestaltet werden kann. Viel Spaß und alles Gute.
1: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Bindung von Anfang an. Ich habe heute wieder einen sehr schönen Gast mitgebracht, die Susanne Bürger, die heute im Interview sein wird. Susanne hat das Buch beschrieben, wenn das Leben intensiv beginnt, und ja, das Thema ist absolut passend hier in diesem Podcast und ich freue mich schon auf das Gespräch. So, liebe Susanne, dann stell dich doch gerne mal vor, selber.
2: Ja, Annabelle, lieben Dank für deine Einladung. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin die Autorin, wie du das gerade schon gesagt hast, des Buches »Wenn das Leben intensiv beginnt«, ist dieses Jahr erschienen. Was sagt der Titel aus? Das Buch ist ein Elternbegleitbuch für die Eltern, die ihre Babys, wenn sie zu früh oder krank geboren werden, in Kinderkliniken begleiten müssen. Und gleichzeitig bin ich Wingwave-Coach in eigener Praxis. Das heißt, auch diesen Hintergrund habe ich und der fließt natürlich sehr stark auch mit ins Buch ein. Der rote Faden, der sich so da durchzieht, ist natürlich, wie kann ich bei Babys trotz dieser Umstände ähm, Bindung aufbauen, Bindung herstellen. Und das ist ja dein Schwerpunkt und ich denke, deswegen treffen wir uns ja heute.
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, ist so ein tolles und wichtiges Thema. Wir haben es ja jetzt dieses Jahr selber erlebt, als wir noch ein, unser kleinstes Nestkind aufgenommen haben den wir ähm, in der Klinik noch begleitet haben, Frühchen und eine spezielle Geschichte noch dahinter. Und ja, da konnten wir uns ähm, sehr gut einfühlen, was da für Hürden für Eltern auftauchen, die damit konfrontiert sind, wobei wer dann doch erstmal ne, so von außen stehend, man kommt dann da so hin, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man tatsächlich ähm, auch die Geburt gerade erlebt hat, hinter sich hat, vielleicht einer anderen Station ist, nicht nicht so flexibel ist, sich nicht einfach so bewegen kann, wie man möchte. Das sind ja lauter so Fragen, die dann aufkommen, oh Gott, wie gestaltet sich das? Und du hast ja da einen sehr persönlichen Zugang dazu, weil ihr ja so eine eigene Geschichte auch damit habt. Magst du davon ein bisschen
2: erzählen? Genau, also ähm, das Buch ist natürlich entstanden, ähm, ähm, ja, basierend auf einem persönlichen Hintergrund. Der aber im Buch auch nur kurz angerissen wird, weil ich keine Autobiografie geschrieben habe, sondern ich möchte, dass eben, dass es allen Eltern zugänglich ist, was man vor Ort eben tun kann, sich stärken, wie ne, das Thema Bindung habe hab ich eben schon angerissen. Aber der, der persönliche Zugang ist natürlich, dass eine Geschichte bei uns auch dahinter steht. Es ist bei uns so gewesen, dass mein zweiter Sohn, ja, wir wussten da nichts von, äh, unerwartet äh, für uns ähm, mit einer Krankheit geboren wurde, die zur Folge hatte, dass er dreimal operiert werden musste. Und dementsprechend, wir lange Klinikaufenthalte hatten und uns im Endeffekt nicht vorbereiten konnten. Das ist ja immer so ein bisschen, manchmal weiß man ja in Schwangerschaften auch schon, dass Kinder äh, mit einem Krankheitsbild kommen, ähm, ich nenne jetzt einfach mal klassischerweise die ähm, Herzkinder. Dann können Eltern sich zumindest schon mal damit beschäftigen. Welche Klinik suche ich mir aus? Was ist das überhaupt? Können sich ein bisschen darauf einlassen. Wir sind da so ziemlich ins kalte Wasser gesprungen und wussten von gar nichts. Und das ist natürlich, wenn ja, die Mütter, die es jetzt selber schon so erlebt haben, eine Geburt erstes oder zweites Kind, was macht das so selber mit einem, wo möchte man am liebsten hin, nach Hause in sein Bett und das war auch natürlich bei uns alles nett gemacht, wir wollten äh, ambulant entbinden, schnell nach Hause und dann äh, ja alles, was im Endeffekt in den schönen Büchern auch so drinsteht, genießen, was einem so empfohlen wird, die Stilltees stammen parat und ähm, ja, das Stückkissen war drapiert. Wir hatten uns auch mit CDs vorbereitet auf die Geburt, Stichwort Hypnobirthing. Also wir wollten es schön machen und im Endeffekt ja, ist das bei uns dann eben nicht so gewesen. Das heißt, nach der Geburt stellte man relativ schnell fest, dass da was nicht stimmt. Bei uns war es eine Darmkrankheit und wo eben operativ eingegriffen werden musste. Und das bedeutet natürlich, dass das Kind schnell weg muss in die Kinderklinik und man fährt einfach dem Blaulicht hinterher. In unserem Fall war das so und das macht natürlich was. Und ähm, ja, das ist so der persönliche Hintergrund dazu. Wir waren viele Wochen dann eben auch, Insgesamt dreimal, also wir waren immer mal wieder zu Hause und waren insgesamt im ersten halben Jahr dreimal hatten wir längere Aufenthalte. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt unser Hintergrund gewesen. Also ich kann da, kann da schon ganz gut mitreden. Ja. Und ähm, was mich damals, ähm, ja, einfach noch, noch mal zusätzlich, ähm, wie soll ich sagen, ja, geschwächt hat, war einfach die Tatsache, dass ich bisher im Leben, wenn ich was nicht wusste, dann habe ich mir immer Bücher dazu geholt. Ich habe mir fehlendes Wissen immer angelesen. Es gibt ja in allen möglichen Bereichen des Internets und eben auch in der Literatur immer irgendwas, was jemand geschrieben hat. Aber in diesem Fall war das nicht so. Es gibt definitiv keine Bücher bisher, die einen darauf vorbereiten die wie in eurem Fall jetzt eben auch Frühchen äh, geboten. Meistens weiß man das ja eben auch nicht, aber was macht man dann? Und es ist schon so, dass man als Mama schon auch viel Zeit hat, sich dann damit auseinanderzusetzen. Also man sitzt ja in der Klinik und ähm, ja, viele Stunden vor dem Inkubatorbettchen und ähm, die Gedanken kreisen eigentlich nur darum, was kann ich tun, was kann ich tun, was kann ich hier besser machen, wie kann ich Bindung herstellen, ähm, wie kann ich die aktuelle Situation verbessern. Ne? So, das ist so das Gedankenkarussell. Ähm, natürlich neben dem Ganzen geht das hier gut, geht das gut aus, die Sorge, die natürlich dazukommt. Aber wenn man sich Wissen anlesen kann, dann hat mir das bisher immer geholfen im Leben. Und das war jetzt natürlich auch nicht der Fall. Das heißt, ähm, es waren so meine Ressourcen so ein bisschen, ähm, die waren nicht so greifbar. Und ähm, das fand ich besonders schlimm. Und deswegen ist das Buch entstanden. Ja, und ähm,
1: ja, genau, so habe ich das auch gemacht. Ich saß ja dann auch, also es war ja Zufall, ne? du hattest mir das Buch ja zugeschickt. Mhm. Ähm, hast gesagt, naja, ist bestimmt interessant. Und zur Rezension habe ich gesagt, ja. Und es lag dann da und dann kam diese Anfrage und dann saß ich ja auf einmal in dieser Klinik und mhm. es war halt, wie du sagst, man sitzt dann da einfach stundenlang und hält dieses, also in unserem Fall eben, konnte ich ihn ja auch schon im Arm halten mhm. und hält ihn und ähm, ja, dann habe ich so einfach immer mal wieder reingelesen. Das ist ja auch das Schöne. Irgendwie dein Buch ist jetzt auch nicht ähm, ein Mega-Schinken, wo man, wenn man sieht, schon direkt Angst hat, überhaupt zu starten, weil man denkt: Oh Gott, das schaffe ich sowieso genau, nicht. Genau, ja, unrealistisch.
2: Genau, klein und kompakt ja. gehalten. Das ist, ist es ist natürlich kein Normalzustand, den man da hat. Man ist ja. in so einem Funktionsmodus in einer Schockstarre. Das heißt, ähm, viele Dinge, die im normalen Leben möglich sind, sind da nicht möglich. Mhm. Deswegen muss das Buch natürlich auch sehr pragmatisch geschrieben sein, kurze Sätze mit äh, Punkten, dass man sich ähm, schnell an der Überschrift erkennen kann. Passt das jetzt gerade zu mir? Brauche ich das Thema noch? Ähm, passt es? Habe ich das schon? Ähm, deswegen sind die Kapitel auch sehr kurz gefasst. Ähm, ja, und die wichtigsten Punkte stehen natürlich drin. Und was ich auch ganz wichtig finde... Ähm, zu betonen, da steht natürlich viel drin, aber der Anspruch, dass jemand, der in der Situation jetzt ist, das alles schaffen kann, was in diesem Buch steht, den sollte bitte auch keiner haben. Das haben wir auch nicht geschafft. Das ist ein Sammelsurium und ein Lungenstrauß, der angeboten wird, wo man sich für sich das Passende rausnehmen kann. Aber man soll bitte nicht den Anspruch haben, dass Bindung in der Klinik nur entsteht, wenn ich das auch wieder alles schaffe. Also den Druck da auch rausnehmen. Ne? Ja,
1: ja, das ist ja auch ähm, genau, das ist ja auch so individuell, wie du sagst. Ein Kind liegt im Inkubator, das nächste kann schon eben Känguriring machen oder, also das sind ja auch ganz unterschiedliche Phasen, wo die Eltern dann auch mit dem Kind stehen zum Beispiel und dann muss man entspannt bleiben und sagen, okay, die nächste Phase wird dann kommen und dann weiß ich, was ich tun kann, wenn es soweit ist. Also wenn das Kleine raus darf, dann habe ich schon Ideen, was ich dann ähm, machen könnte. Und
2: sich genau, es soll hauptsächlich auch darum gehen, ähm, wie komme ich aus dem Gedankenkarussell raus? Wie mhm. kann ich mich stärken? Das heißt, in der aktuellen Situation bin ich emotional, ich nenne das auch absolut nackt. Nach Geburten sind Frauen in, in einem Emotionszustand, der sich ähm, nicht mit dem vorher und auch nicht mit dem vor der Schwangerschaft vergleichen lässt. Und ähm, das möchte ich ein bisschen würdigen und dementsprechend auch ähm, ja, Hinweise darauf geben, was, was kann ich für mich tun und was sollte ich auch für mich tun. Also es ist extrem wichtig, wenn ich Kindern, jetzt natürlich speziell in diesem Fall auf das Thema bezogen, aber generell, wenn ich Kinder stark, stark stärken möchte und ähm, meine Hilfe da voll anbieten möchte, dann muss ich selber in einer guten Verfassung sein. Das bin ich natürlich nicht optimal nach einer Geburt, aber wie komme ich dahin? Das um die Themen geht es auch. Ne?
1: Ja, Ja, das ist ja total. Ähm ja, fangen wir mal an. Hast du einen Tipp für erstmal für die Eltern? Was können die erstmal, ich nenne das Selbstanbindung, was du jetzt auch beschrieben hast, ne? dieses bei mir sein, ähm, gucken, dass ich in meiner Kraft bin. Ähm, was können die Eltern da tun? Was ist da sozusagen dein... Hast du da einen
2: Top-Tipp oder was hat euch am besten geholfen, vielleicht auch aus der Erfahrung heraus? Hm. Ähm, Top-Tipp will ich es gar nicht nennen, aber so ein, so ein Thema, was man für sich einfach mal aufgreifen sollte, ist, ähm, was bin ich selber für ein Typ? Mhm. Also, weißt du, die Persönlichkeiten der Mütter sind ja sehr verschieden und ähm, es gibt bestimmt Mütter, die schon ein wahnsinniges Netzwerk an helfenden Engeln haben und ähm, da gar nicht in so ein großes Loch reinfallen. Dann gibt es die, die das nicht haben. Die Gründe sind sehr vielfältig. Wir haben auch ähm, Mütter in den Kliniken kennengelernt, die die Situation komplett alleine bewältigen müssen, weil der Partner nicht da ist, der war auch in der Schwangerschaft schon nicht da. Das heißt, die Persönlichkeiten der Mütter sind sehr unterschiedlich. Und wichtig ist für sich, einfach mal in der stillen Minute zu schauen, was tut mir sonst im Leben gut? Das heißt, einfach mal einen Rückblick die letzten 20 Jahre, wenn ich in einer Situation war, die für mich sowas wie eine Krise war, wo, wo es mir nicht gut ging, was hat mir im Nachhinein betrachtet sehr gut getan? was sind Dinge, die mir generell gut im Leben tun und die integrieren. Weißt du, was ich damit meine? Das ja. heißt, für sich schon auch schauen, das kann man auch vielleicht in einem Gespräch mit einer guten Freundin, mit dem Partner, mit der Mutter vielleicht mal reflektieren und aufschreiben, dass man für sich einen, ja, so einen Zettel herstellt, was sind die Punkte, die ich jetzt davon auch darstellen kann. Und wenn ich jemand bin, dem Bewegung im Wald immer gut getan hat, um runterzukommen, der zum Sport musste, dann muss ich irgendwie auch gucken, was kann ich jetzt tun, damit ich das auch so ein Stück integrieren kann. Und ähm, wenn ich jemand bin, der sich gerne lieber zurückzieht und sagt, es tut mir überhaupt nicht gut, dass jetzt so viele Leute anrufen und ich diese Gespräche auch noch führen muss, dass ich das entweder schon kann oder lernen muss, auch zu ähm, kommunizieren. Und was ich extrem wichtig finde, ist für sich zu schauen, bin ich jemand, der es gerne allen recht machen möchte. Das haben wir ja auch schon mal so gern verbreitet, diese <lacht> Glaubenssätze dass ich da so meine Sätze für mich, wenn ich sie nicht schon kenne, aber vielleicht mal aufspüre und wenn ich sowieso im Leben schon immer allen Leuten recht machen musste, dann wird das wahrscheinlich auch in der Klinik zutreffen und das ist kontraproduktiv, das heißt, wenn ich jetzt noch schaue, dass ich gut aussehe, dass ich es der, ich nenne jetzt mal das Beispiel der Schwiegermutter und der besten Freundin und allen recht mache und nicht auf mich konzentriere, was jetzt für mich gerade angesagt ist, dann wird das wieder mehr kippen und mir wird mehr Energie gezogen. Also ich bin jemand, der dann auch guckt, was zieht mir auch Energie und was gibt mir die Kraft. Und diese beiden Punkte, die sollte man für sich ähm, individuell herausfinden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp, weil da kann ja jeder direkt bei sich
2: anfangen und
1: für sich schauen, weil die Zeit
2: dafür hast du. Ne? Und wenn ich, das ist auch so ein Thema, wenn ich natürlich, das ist nett gemeint, ganz viele WhatsApp-Nachrichten, SMS, E-Mails, Anrufe bekomme, aber ich habe eigentlich gar keine Kraft dafür. Mhm. Ähm, es gibt sowas wie WhatsApp-Gruppen oder jemand, der es im Freundeskreis verwaltet, die Freunde informiert, was steht gerade bei denen an, wie geht es denen, der die informiert. Also so ein, so ein Botschafter nach draußen, dass ich nicht immer das ist auch so ein Thema, in den Gesprächen kann es mir ja auch passieren, dass ich mit Leuten spreche, denen das auch sehr, sehr nahe geht und die vielleicht, also ich noch mehr stärken muss, als mich gerade. Das heißt, dass ich in einem Telefonat jemanden noch auffangen muss, obwohl ich gar keine Kraft dafür habe. Weißt du, was ich meine? Oh ja. Und ähm, das sind alles Dinge, die, die kann man sich für später aufsparen, das tut nicht gut. Klinik ist einfach kein Ort, der dich von Grund auf stärkt. In, in der Klinik ist man, weil das Baby krank ist. Und das ist einfach auch ein Ort, der nicht unbedingt mit so einer positiven Aura besetzt ist. Und von daher muss man da schon sehr auf sich achten, dass es nicht noch mehr schwächt, als es sowieso schon der Ort an sich tut. Ja.
1: Da gibt Es gibt ja tatsächlich auch Kliniken, die ähm, eine psychologische Begleitung anbieten. Also wo ähm, die Station tatsächlich eine eigene Psychologin hat. Wir haben das jetzt in der Erntenklinik erlebt. Und da einfach auch den Hinweis zu, ne, das auch zu nutzen. Und auch dann vielleicht mit Hilfe der Psychologin ähm, diese Ressourcen rauszufinden. Ne? Die kann einem ja auch nochmal, das ist ja nochmal was anderes, wenn jemand so von außen vielleicht auch noch ein paar tiefergehende Fragen formuliert. Und man das zusammen dann erarbeitet, dass dann auch wirklich, also wie du sagst, dieses Hilfsnetzwerk, auch wenn man das vielleicht nicht schon automatisch hat, dann halt zu so gucken, vielleicht was bietet denn eine Klinik auch an, an Unterstützung für Eltern in so einer Situation.
2: Genau, dann bitte nicht enttäuscht sein, wenn das in der eigenen Klinik gerade noch nicht der Fall ist. Das gab es bei uns leider auch nicht. Mhm. Das ist... Das ist dann leider so, dass das Thema wird in den nächsten Jahren noch mehr kommen. Die Kliniken tun da schon sehr viel, die sind bemüht. Aber dann eben auch schauen, wenn jetzt eben keine Beratung angeboten wird, wer ist vielleicht sonst da? Wer steht sonst zur Verfügung? Und was ich auch ganz wichtig finde, es sind auch nicht immer die besten Freunde, die einen sonst durchs Leben begleiten, die da jetzt gerade zur Verfügung stehen müssen oder sollen, da bitte auch nicht enttäuscht sein. Manchmal ist das auch so, dass auch nicht jeder mit so einer Situation umgehen kann. Das ist schon wirklich Krise, das ist grenzwertig. Und ähm, ich habe aber selber die Erfahrung gemacht, diese Gespräche so in der Klinik mit den anderen Müttern, die waren auch schon sehr, ähm, also wirklich heilend. Und diese Gemeinschaft zu erfahren und sich da zu öffnen, in diesem Kreis auch Gespräche zu suchen und sich nicht zurückzuziehen, das also gibt auch unwahrscheinlich viel Kraft, weil man ja durch die Situation gemeinsam durchgeht. Ja, das glaube ich. Ja, dann kommen wir vielleicht jetzt auch
1: nochmal dazu, wie würdest du... Hättest du dafür Tipps oder wie habt ihr das so gemeistert? Eben dieser Kontakt, diese Bindung zum Baby. Wie du sagst, die Mütter sitzen da und denken alle eigentlich nichts anderes. Oh mein Gott, eigentlich müsste ich es jetzt halten. Oder wie soll da Bindung entstehen, wenn das Kind da alleine liegt? Oder wenn ich zum Beispiel mal weggehe und vielleicht Sport machen gehe oder nicht sofort da sein kann, weil eben ich ja auch körperlich vielleicht noch beeinträchtigt bin. Hast du da auch eine Erfahrung oder ähm, ja einfach nochmal so Hinweise, was man auch machen kann über die Distanz sozusagen, um diese Bindung einfach aufrechtzuerhalten,
2: die ja in der Schwangerschaft wahrscheinlich schon da war? Ähm, ja, da gibt es natürlich Dinge, die wir ähm, unbewusst schon tun, indem wir, wenn wir am Bett sitzen, ähm, wird wahrscheinlich jeder die Situation nutzen, wenn Körperkontakt möglich ist. Das ist aber nicht immer der Fall und da macht sich dann oft die Enttäuschung breit, dass man sagt, oh, warum geht das jetzt heute bei mir nicht, bei der Mutter nebenan, die darf aber Känguru und ich darf es noch nicht. Ähm, was ist jetzt, also diese Vergleiche tun nicht gut mhm. und ähm, um jetzt gleich, ich kann gerne noch darauf eingehen, was wir speziell in der Klinik gemacht haben, aber was ich auch betonen möchte, ist, damit nicht so zu hadern, dass es jetzt nicht so super rosarot startet, wie es in den Büchern sonst steht. Ich habe auch die Bücher zu Hause, was eigentlich am besten ist. Ich habe meinen ersten Sohn nur getragen, der hat nur bei uns geschlafen. Das ist alles rosarot gewesen, von daher habe ich diesen extremen Vergleich, der jetzt eben nicht möglich war, weil in der Klinik ist es schon so, kinderintensiv, die Eltern gehen um acht. Wenn du Glück hast, kannst du bis neunhalb zehn noch bleiben, je nach Schwester. Und äh, auf Kulanz, man darf auch nachts mal anrufen, aber es ist die Anwesenheit natürlich nicht erwünscht. So, da soll auch Ruhe reinkommen, das kann man auch verstehen. Es sind auch immer wieder mittags die Phasen, dass man dann auch die Intensivstation verlassen soll. Es ist auch nicht in jeder Klinik von den Räumlichkeiten her möglich, dass Rooming in sofort machbar ist. Das ist auch immer eine Bettenkapazität und je nachdem, wie alt die Gebäude sind, nicht immer möglich. Und was ich betonen möchte, ist, dass sehr viel Bindungsaufbau natürlich am Anfang stattfindet. Wir haben aber ganz viele Mütter, die ähm, nach dem Kaiserschnitt sofort das Baby abgeben müssen. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel nicht der Fall gewesen. Ich hatte noch einen Tag, wo wir das sehr stark genießen konnten. Aber ich kann auch viel nachholen. Und ähm, da möchte ich auch noch mal so den Ausblick geben. Es geht irgendwann nach Hause. Für die, ähm, für die meisten. Das muss man auch einfach äh, betonen. Und dann kann ich viel machen. Ich kann, ähm, ich kann dann wirklich sagen, So, ich trage jetzt ganz, ganz viel. Ich kuschel jetzt ganz, ganz viel. Und da, und diese Zeit, die dann kommt, die sollte man nicht so ähm, starten, so ich habe jetzt ein sechs Monate altes Baby, der ist jetzt schon so alt und den behandle ich jetzt auch so, als wenn er sechs Monate alt wäre. Mhm. Sondern man sollte ganz bewusst nach Hause gehen und sagen so, für uns starten jetzt erst die Flitterwochen yeah. und es geht jetzt heute los, wenn wir nach Hause gehen und ich tue jetzt einfach so, als wenn ich gerade die Geburt hatte. Und das haben wir auch gemacht, wir haben die Telefone ausgemacht, wir haben allen gesagt, wir sind jetzt zu Hause, aber wir brauchen jetzt unsere Ruhe, haben uns ins Bett gelegt und haben wirklich Wochenbett gemacht. Das empfehle ich jedem, man kann sich von Hebammen da noch begleiten lassen, es gibt sowas wie ein... Ein Bonding-Bad, da wird dann einfach die, das kennst du vielleicht auch, ähm, nach der Geburt, ähm, wenn das Baby eigentlich auf die Brust gelegt wird und die Mama da ganz intensiv kuscheln kann direkt, das wird, kann man nachholen. Ähm, das ist auch sehr heilsam für Baby und Mama. Und, ähm, also, das ist jetzt so der Nachgang, dass ich zu so diesen Ausblick nochmal geben möchte, dass ich natürlich übertragen, sehr viel nachholen kann. Es gibt ja, das weißt du wahrscheinlich auch, alles noch viel besser ähm, aufgrund deines Hintergrundes. So viele Studien dazu, dass Kinder, ähm, die getrennt von den Müttern waren, ähm, was die für eine Verbesserung haben, wenn die dann danach ein Jahr lang als Tragling durch die Welt gehen, was sich bei denen einfach auch, was sich alles aufholen kann. Und, ähm, oder Kinder, die die ersten ein, zwei Jahre in Heimen waren, wo sich wirklich nicht groß drum gekümmert wurde, was da noch möglich ist, in der Entwicklung nachzuholen, indem sie getragen werden. Also ich bin wirklich Verfechter von Tragt das Kind, ganz nah, immer bei euch, nicht alleine lassen. Und äh, das habe ich auch so gemacht. Also ich hatte immer das Tragetuch um. Das ist so der Ausblick, dass ich es nach also einiges nachholen kann, vieles bereinigen kann und auch aufarbeiten kann und dass das auch wichtig ist und dass natürlich im Anschluss an solche Klinikaufenthalte sowohl für Mama als auch Kind noch mal genau drauf geguckt werden muss. Und in der Klinik ähm, gibt es auch viele Möglichkeiten. Wir haben uns zum Beispiel immer abgewechselt. Es war immer einer da. Also wer nachts ist das einfach nicht möglich. Aber wir haben abends darauf geachtet, dass wir zur Krankenschwester, die den äh, die Nachtbetreuung hatte, dass wir mit der gesprochen haben. Das hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Wir sind nicht einfach rausgegangen haben gesagt, ja, jetzt kommt die Nachtschicht und wir gehen jetzt. Sondern wir haben immer noch gesprochen. und haben gesagt, so war der Tag heute, so ist er vielleicht heute drauf und können wir vielleicht anrufen. Wir waren immer im Gespräch. Und was ich auch noch so als Tipp mitgeben möchte, das ist ja nun jemand, der da ist. Also es ist auch nachts jemand da. Und wenn ich da einen sehr wertschätzenden und guten Umgang zum Pflegeteam halte, dann spürt das auch unterbewusst mein Kind. Das heißt, wenn ich da hingehe und sage, ja, haben die jetzt überhaupt Zeit? Und wenn ich da vieles in Frage stelle und wir wissen alle, dass in Kliniken ähm, ja aufgrund von Pflegepersonalmangel äh, alles nicht so läuft, wie es sein sollte oder wie wir es uns wünschen würden. Aber wenn ich mich in diese Negativspirale in der Zeit reinbegebe und mich auch noch damit beschäftige, was mir so auffällt, dann wird das nicht gut gehen, sondern ich empfehle wirklich in der Zeit, das Positive rauszustellen. Ich werde in dieser Zeit auch nicht ähm, ja, erzielen können, dass die Klinik ihr, äh, ihren Personalschlüssel erhöht. Diese Dinge werde ich alle nicht verändern. Das heißt, die nehme ich wahr. Das ist bei uns auch so gewesen. Aber ich sollte wirklich das Kind in den Fokus stellen. Und wenn mir etwas auffällt, ja klar muss ich es ansprechen. Aber ich betone auch, dass ein guter, wertschätzender Kontakt und da wirklich auch den Leuten mal sagen, hey, ich finde das ganz wichtig, dass du das machst, dass du die Betreuung übernehmen darfst und äh, dass ich hier mit einem guten Gefühl in meine Nacht gehen kann. Und ist es vielleicht möglich, wenn ich aufwache und irgendwie Sorgen habe, dass ich mich kurz melden kann, ob alles in Ordnung ist und mit Wertschätzung denen gegenübergetreten, habe ich die Erfahrung gemacht, dass mehr möglich ist, dass man einfach auch mehr Zugeständnisse bekommt, als wenn man so Grenzen aufbaut und sagt, ja, das ist jetzt das Personal, die sind jetzt dafür zuständig, ich bin da nicht so im Team drin. Also wir durften zum Schluss morgens die Pflege übernehmen, wo wir am Anfang dachten, ja, können wir uns überhaupt hier einbinden? Die sind sehr dankbar wenn man auch fragt und sagt, kann ich was abnehmen, kann ich irgendwo helfen, das würde ich empfehlen, weil auch in der Pflege, mit Pflege meine ich jetzt zum Beispiel morgens, die haben ja auch ihre Rituale, in dem die Frühschicht kommt und sagt, so, jetzt ziehen wir die Babys um, waschen, neue Windel, wir gucken, ob die Kanülen alle noch liegen und gucken einfach mal, was in der Nacht vielleicht passiert ist. Auch diese Pflege darf man nicht unterschätzen. Das heißt, auch in der Pflege baue ich Bindungen auf. Und wenn ich da mit meinem Kind spreche und viel tue und dran bin, ist auch das Bindungsaufbau. Und diese Phasen sollte ich nicht zu passiv sehen. Das heißt, ja, das ist ja jetzt nur ein Windelwechsel. Ich habe ja auch so dieses Thema der Amy Pickler äh, des Ansatzes in dem Buch mit drin, die ja sehr klar eine Säule ihres Ansatzes hat, dass in der Pflege auch bei den normalen Babys Bindungsaufbau passiert. Das ist nicht nur auf den Wickeltisch legen und die Windel wechseln mhm. und ein äh, bisschen Öl und gut ist, sondern da passiert sehr viel. Und immer sprechen in der Zeit. Und ähm, das ist etwas, was ich machen kann. Und... Ähm, es gibt dann so Kleinigkeiten, wer die Möglichkeit hat, seine Stimme dazulassen. Es gibt ähm, diese Abspielgeräte, die darf natürlich nicht zu laut gestellt werden. Zum Beispiel nachts, wenn das Baby unruhig ähm, ist, kann ich ähm, Geschichten aufsprechen, die die Schwester dann abspulen lässt, um meine Stimme dazulassen. Ich kann von mir natürlich Tücher und alles Mögliche dalassen. Ja. Muss man absprechen mit eben entsprechend den Personen vor Ort. Ne? Ohne zu esoterisch zu wirken, viel beten, in dieser mentalen Verbindung bleiben, mit dem Kind sprechen, auch wenn ich nicht im gleichen Raum bin, weil nichts anderes tun wir ja auch in der Schwangerschaft, ne, indem wir ja auch irgendwie viel in, in diesen ja, mentalen Bindungsaufbau betreiben und das kann ich auch danach tun. Das sind so meine Sachen, die ich jetzt erstmal so, ich, ich sag mal, spontan mitgeben kann, aber das ist alles sehr individuell. Was wird in der Klinik schon gelebt? Was passiert da schon? Die Kliniken sind alle von, von dem, was sie machen wollen, modern ausgerichtet. Aber manchmal sind es die Räumlichkeiten, ähm, an denen es dann scheitert. Oder Kleinigkeiten, wo ich aber dann selber drauf gucken kann ich da vielleicht selber was machen? Kann ich mir vielleicht selber eine Duftlampe mitbringen? Ähm, kann ich selber vielleicht auf das, ähm, auf das ich sage immer die Klamotten aus der Klinik verzichten? Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer die eigenen Bodies und die eigenen Sachen, Schlafanzüge mitgebracht. Ich, also von zu Hause was mitbringen schon. Stimme mitbringen, Videos mitbringen, wenn man mal ganz viel auch, den großen Bruder abgespielt, per Video aufgenommen und die Stimme transportiert in die Klinik, weil der ja auch nicht immer auf die Intensiv durfte und auch umgekehrt Videos wieder zurückgespielt, damit die beiden auch in Kontakt standen. Also das sind die Sachen, die, ähm, ja ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen an der Oberfläche gegriffen, aber die ich natürlich machen kann und... Ähm, ich sollte immer im Gespräch bleiben mit denen, die da auch das, ich nenne das wirklich das Hausrecht haben. Die machen das schon ein paar Jahre länger und auch die haben wertvolle Tipps und die haben auch schon mal so Tipps, die man nicht gern hören will, wie gehen Sie doch jetzt bitte einfach mal und schlafen, das tut Ihnen auch mal gut und das sollte man auch einfach mal machen und diese Ruhe, die man dann nachts bekommt zur Re Regeneration, die bringe ich am nächsten Tag ja wieder mit.
1: Ja, wow, ja, da war glaube ich schon wirklich jetzt ähm, viele Tipps und Anmerkungen dabei, die Eltern ja vielleicht auch schon beruhigen oder so ein bisschen auch die diese Situation, ja, es ja auch so ein bisschen dieses hin, also nicht ähm, hinnehmen im Sinne von jetzt ähm, bin ich total passiv, sondern das erstmal zu akzeptieren. Meine Klinik ist eben jetzt so. Das ist wirklich, wie du sagst, total unterschiedlich. Wir haben dann auch in der zweiten Klinik, ähm, mussten wir uns die Spucktücher selber mitbringen. Dafür ja. durften wir da immer kommen, egal ja. wann wir wollten. Also total unterschiedlich. Ähm, ich, ja. Es durfte da absolut kein anderes Kind rein. Bei einer Freundin, da dürfen die Kinder ganz selbstverständlich mit äh, dabei sein, die Geschwister. Also Wirklich, es gibt alles und ähm, es hat alles immer so seine Vor- und Nachteile. So ja, man Bild. sollte
2: auch genau beide Seiten sehen und ja. ähm, zu diesem Geschwisterkind mitbringen, Besuch mitbringen. Ähm, wenn du in einer erkältungsträchtigen Zeit in der Klinik bist, so wie jetzt zum Beispiel, und du weißt, dein Baby liegt da, du achtest sehr darauf, dass immer nur Papa oder Mama sind und beim Bettchen nebenan laufen drei Geschwister ständig rein und raus mit verrotzten Nasen auf einer Intensivstation, hast du da auch keine Lust zu. Das heißt, einfach auch die andere Seite sehen, dass das ja auch zum Schutz der Babys ist, dass sie sich noch einen Infekt obendrauf nehmen, ja, der auch einen Klinikaufenthalt verlängern könnte und der nicht unbedingt dafür sorgt, dass sie ähm, schnell nach Hause kommen. Genau. Also ja, also Einfach auch sich zurückstellen, sage ich immer. Den egoistischen Ansatz von, ja, ist natürlich alles schön, aber ich kann in der Kinderklinik nicht alles so leben, als wenn ich ein gesundes Baby bekommen hätte. Und ähm, da, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ich bin da nicht, weil die Klinik das empfohlen hat jetzt, so, ja, Sie bleiben jetzt einfach mal hier, sondern auf einer Intensivstation ist man, weil man lebensbedrohlich erkrankt ist. und weil man da verkabelt liegt, schwere Infusionen bekommt und ähm, weil es nicht nur ein, ja, ein kleiner Kinderinfekt ist. Ja. Das, na, das ist auch so. Ja. Was, ich, was mir spontan gerade noch ähm, ähm, zu dem Klinikbereich, also zum Pflegepersonal, da ist mir ganz wichtig, sich auch immer bewusst machen, wie sind die ausgebildet. Das heißt, die sind top geschult, dass die auf einer Kinderintensivstation alles richtig machen können. Dass die die Infusionen richtig setzen, dass die wissen, wie viel kommt da rein, dass die die Mittel verabreichen. Das sind aber nicht meine Ansprechpartner, wenn ich eine Frage habe zum Stillen. Das sollte man auch immer wissen und sich auch bewusst machen. Man kann also nicht von jedem alle Antworten erwarten. Das heißt, ich sollte mir immer die Ansprechpartner für den Bereich suchen. Und dann suche ich mir halt nochmal eine Stillberaterin. Auch im Nachgang, wenn es nach Hause geht, frage ich lieber nochmal meine Hebamme, auch wenn sie jetzt vielleicht zwei Tage nicht greifbar ist. Aber dann schiebe ich die Frage auf und bin nicht enttäuscht, wenn die top ausgebildete Kinderintensivschwester selber vielleicht noch keine Kinder hat und sagt, ja, stillen, das ist überhaupt nicht mein... Bereich. Also, das sollte man auch immer abwägen, dass das ähm, verschiedene Schwerpunkte sind, mit denen man sprechen muss. Ne? Ja,
1: das ist auf jeden Fall so und das fordert einfach viel Geduld. Und ähm, ja, aber wie du sagst, es geht dann eben in diesen Vorausblick, dieses ähm, Wissen irgendwann. Irgendwann ist es zu Ende und dann sind wir zu Hause und es ist hoffentlich alles gut gegangen und wir können dieses
2: Wochenbett einfach nochmal nachholen und genießen. Ich greife jetzt nochmal, du sagst es gerade so, ich greife jetzt trotzdem, weil das auch so die größte Hürde in meinem Buch war, das Thema auf, wenn dem nicht so ist. Mm, ja. ja. Ähm ist ein Tabuthema. Ich möchte es trotzdem ansprechen, weil das auch eines der letzten Kapitel im Buch ist. Wenn ich mich mit, dem, mit der Sorge und mit der Angst beschäftigen muss, wie geht das jetzt hier überhaupt für mich aus? Also wenn im Vorfeld nicht klar ist, gehe ich überhaupt nach Hause? Und wie gehe ich nach Hause? Ähm, auch da sollte ich mir sehr schnell Begleitung suchen. Es gibt ganz viel was auch da gerade passiert in dem Bereich ähm, Begleitung, die angeboten wird, wenn es nicht klar ist, was hier gerade passiert. Und Kliniken haben da mittlerweile auch viele ähm, Kontaktadressen, die sie anbieten können. Da meine ich jetzt eben auch, wenn eine psychologische Beratung in der Klinik nicht stattfindet und es ist vielleicht auch kein Kliniktheologe da, wobei ich auch da ganz ehrlich sage, auch nicht jeder einen Ansatz oder ein, ein, ähm, ja, ist auch nicht für jeden was das Gespräch. Ja, muss man dann eben auch schauen, was würde jetzt zu mir passen. Aber auch da sollte ich mir sofort jemanden suchen, weil auch diese Zeit gewürdigt werden muss. Und wenn das die einzige Zeit ist, die ich mit dem Baby habe, dann sollte die so gestaltet sein, dass ich mich dann da auch, ich, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich sollte mir da ganz einfach eine Begleitung suchen, die diese Zeit in würdevoller Weise mitgestaltet. Und weil wir da alle nicht ähm, große Erfahrung drin haben, plädiere ich wirklich dafür, mir da jemanden zu suchen, der diese Erfahrung mitbringt?
1: Ja, Na? auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das macht ganz viel Sinn und es wird, ähm, ja, wird es einfach anders gestalten, die Zeit, wenn ich die nicht alleine durchleben muss und wenn ich jemanden habe, wie du sagst, der Erfahrung mitbringt, sich vielleicht auch darauf spezialisiert hat oder eben aus eigener Erfahrung da
2: helfen kann, Genau, also hier im Rheinland, ich mache ja, habe ja auch im Buch erwähnt, es gibt die Birgit Roots zum Beispiel, die die Foundation Hopes Angel gegründet hat und über ein sehr großes Netzwerk verfügt. Das heißt, die ist Deutschland und auch, ich glaube, Österreich, Schweiz sehr gut vernetzt um ähm, Sterbe- und Trauerbegleitung, speziell für verwaiste Eltern und Eltern, die in der Situation sind, dass sie gar nicht wissen, was wird passieren, wie geht es aus. Und ähm, Frau Ruth sagt auch extra in jedem Interview, dass selbst wenn alle hinterher nach Hause gehen, ist die Beratung und die Begleitung oder ein Infogespräch in der Zeit ähm, sehr, sehr gut Und ähm, kann eben auch dazu führen, ähm, dass diese Zeit viel besser überstanden wird. So sage ich es jetzt einfach mal. Und von daher, ähm, da einfach nochmal der Hinweis, ähm, dann einfach schauen. Also ich nenne jetzt einfach nochmal Hopes Angels. Man findet das im ähm, Internet, die haben die Homepage und darunter dann das Netzwerk erfragen wenn die Klinik jemanden dann nicht anbieten kann. Das
1: können wir gerne in die Shownotes stellen, direkt hier unter die Folge. Und natürlich auch deine Kontaktdaten stellen wir auch gerne natürlich hier drunter. Wenn ihr nochmal bei Susanne vorbeischauen wollt, gucken wollt, was sie noch macht. Und den Link zum Buch findet ihr natürlich auch. Jetzt haben wir auch ganz viel über das Buch gesprochen. Jetzt seid ihr ja bestimmt auch neugierig geworden, gerade wenn ähm, das ein Thema ist, was euch jetzt auch betrifft. Vielleicht sogar im Nachhinein, ne, wie du auch gesagt hast, ach, das hätte ich mir damals gewünscht. Dann, ich finde es immer schön, dann zu sehen, okay, es kommt dann auch, solche Dinge kommen dann. Und ähm, ja, für die Mütter, die da eben jetzt in den Situationen sind, die haben die Möglichkeit, sich da auch zu informieren. Und da so ein bisschen sich auch selbst zu begleiten mit dem Buch schon mal. Ja, dann herzlichen Dank, liebe Susanne, für dieses sehr intensive Gespräch, wie ich finde. Also du hast ja wirklich in die Vollen geschöpft und ja gerne. ganz viel dargelassen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, eine große Inspiration einfach, ähm, vielleicht auch für Fachleute, die sich das anhören, das ist immer noch mal eine andere ähm, Perspektive, ne, aus Sicht der Eltern sowas zu hören oder aus, ähm, genau, aus Sicht von Betroffenen das zu hören. Und von daher ähm, war, glaube ich, jetzt wirklich für jeden sehr viel Infomaterial dabei. Das freut mich natürlich. Ja, gerne. Und, ja, dann herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt von den Zuhörern und Zuhörern und... Einen Kaffee trinken. <lacht> okay. <lacht> Tschüss. Okay. Macht's gut alle zusammen. Macht's gut zusammen. Tschüss.